0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来啦。啊，节目的最开始啊，给大家带来一个福利啊，有这么一个猫粮的罐头厂、啊、找到我，让我呢帮他代理一些猫罐头。哎，我不知道你们大家有没有养猫的啊，家里养猫的有养猫的朋友啊,啊，赶紧找我啊，赶紧找我。他给我提供的这个猫罐头啊，比这个拼多多的价钱还要低啊，还要低，而且呢，质量非常非常的有保证。我看了一下啊。我上网看了一下哈，它这个品牌啊是猫粮类的一个头部品牌，质量呢是绝对的有保障，但是给老沈的价格呢特别特别的低啊，就是为了想支持一下老沈的这个节目。在这里呢，老沈不想多挣钱啊，这个猫罐头有很多款，任何的一款我都低于网上的价格卖给各位。所以说家里有养猫的，你就赶紧私下联系我，加我的微信风头正进1 9 7八就完事了。另外呀、啊，前一阵子卖那个榛子，有很多的听友啊也收到货了、啊。收到货以后啊，好评连连啊、哦。所以说，大家要想尝尝东北榛子的，也赶紧加老神微信。风头正劲，全品一九七八。在这里呢，感谢每一位朋友的支持啊、哦。另外呀、啊，跟大家说一下，有的听友啊想加老神微信，但是呢，想加的时候啊犹豫了，犹豫什么呢？新型话呢？我这加老沈微信以后，我也不买货，啊，你说跟人聊啥呀？这里啊，老沈跟大家说一下，千万别有这种想法啊！老沈做这个节目啊，就是跟大家交个朋友。你要说拿这个玩意儿挣多钱，老沈还真就没寻思那个事儿。所以说、啊，想加老沈微信的，你就加老沈微信。有什么闹心事儿，有什么开心事儿，都可以跟老沈来分享一下。老沈在生活中呢，也是一个挺有温度的人，哎，处时间长了你就知道了。老沈这个人呢，还挺有意思，所以说呀，在这里再次跟大家说一下，想交朋友的，想跟老沈走近一，想跟老沈交朋友的，啊，就加老沈的微信。好了，在这里啊，废话就不说了啊，咱们继续聊日本。啊，上一集咱说到哪了呢？上一集啊，咱说到这个闽达天王啊，瘟大灾的他温死了。啊，这里说这个瘟大灾的，啊，不是说骂他啊，是他确实是温灾给温死了。我奶小的时候啊，老拿“文大仔”这个词骂我啊、哦，就跟我说了：“啊，你个文大仔的，你再他妈淘气，等你爸回来的，等你爸回来，我让他拿小棍儿就抽你。”我奶小的时候老拿这句话说我，我小的时候哈、啊，我还不太了解这个“文大仔”的他是个啥意思，我以为就是个口头语呢，因为我没经历过文仔呀。现在回头再想一想哈、啊，这个文仔确实是挺要命啊。这个明达天皇就是身边那么多的太医。也没治疗他这个瘟灾的病啊，结果呢，他就瘟灾就瘟死了。瘟死了以后啊，他留了一个大的罗兰，什么罗兰呢？就是他死之前呐、啊，没有指认下一届的天皇是谁啊。这个事儿可太要命了啊！当时的热门人选呐、啊、有两个，一个呢叫持典皇子，另一个呢叫血雾部皇子。他俩是敏达天皇的兄弟。哎，日本天皇这头呢，他是这样。有儿子的传给儿子，没有儿子的呢就传给自己的兄弟，父中子级或者是兄中弟级，他们呢就按这个顺序往下传那个皇位。上一集我也说了，这个敏达天皇这边刚死啊，底下的两个大臣就开始斗嘴，一个呢是说麻子，另一个呢是物部守武，他俩呀就在伐宋那天，俩人就抢呛上了。这边两个人抢呛完了以后，哎，有一个人啊就站出来了，谁呢？叫血碎部皇子。他、啊、就站出来了，他说啥呢？他说下一任天皇啊，咱就别选了，我就受累，我就当了就得了。虽说那个持边皇子他也有资格竞选这个天皇，但是呢，我考虑了，那个持边皇子啊，体格不太好，当上天皇以后，那白天呢、啊，就得日理万机，晚上啊还得招呼后宫的这些三千佳丽，他的体格不好，这个活呢，我怕他顶不下来，所以说呀，我想当这个天皇。这边血户部皇子说完了以后，那边的池边皇子啊就接上话了。这个当不当天皇啊，先放一边。我现在啊就想问你一个问题啊，这个李万机是谁？为什么白天呢要日李万机？他这个话一出口以后，那边的血户部皇子啊就懵逼了，信心话哈，他妈的这个池边皇子哈，怪不得你他妈身体不好，你一天能脑袋里头不寻思别的玩意儿？我说的是日李万机，不是日李万机。你一定要把这个语气重、啊、重音呢听明白。这边十变皇子就说了：“哎，我不管你是日理万机还是日理万机，反正当天皇这个事儿啊，不能说是你想当就当。哎，我还想当呢，我跟谁说去？就这么的，这两个人为这个皇位的事啊，就争狞上了。你记住哈，一个国家也好，一个企业也好，一旦有可以争抢的位置出现的时候，就是这个国家、这个企业暗流涌动的时候。咱打个比方哈。”比方你现在上班的这个单位啊，你单位这个老大呀，让车给撞死了。他没死之前，他底下这些二把手、三把手，哎，你看那都是其乐融融的，围绕在老大身边。但是只要这个老大一死，这个位置一空出来，到时候啊就开始各立山头，在底下开始偷摸运作了。没有这个位置之前，大家都是你好我好大家好。这个位置出现了以后，那大家呀就都是仇人。咱这里不说老大让车撞死了啊，咱就说有一个加薪的机会。假如说啊，你在这个单位，在这个科室里，一共是六个人或者是四个人，现在有这么一个机会，有一个人啊可以加薪一千块钱，就从你们这四个人里头选。为了这一千块钱，哎，你得讨好领导，你得走关系，你得拉帮结伙的让人帮你说好话。本来挺融洽的关系，一下子呢就变成对立关系了。这里呀、啊，不也没别的，只因为你们之间呐存在可以争夺的东西，哎，所以你们呐就对立了。一千块钱尚且如此，何况那是一个天皇的位置呢？所以说，这个天皇之间呐争夺的非常非常的激烈，这呀无可厚非，他呀就是人性的一部分。就这么的，这血税部皇子啊，就首先的提出来，他要当天皇。但是哈，这个血税部皇子他办错了一件事。什么事儿呢？他呀就没听说过中国的一句话，中国的俗话啊，俗话是这么说的：出头的船子啊，他妈先烂。为啥他没听着过呢？就是因为当时啊，还没派遣唐使去中国呢，中国的文化呀、啊，他还没学到呢。中国的文化是这样哈，就是谁先张嘴谁先死啊。就比如说哈，就比如说你跟一帮朋友出去吃饭去，假如说你先张嘴了，你说，哎，今天晚上谁请客？那不用说，那指定是你请客。为啥你请客呢？就他妈因为你张嘴了，所以说这个事儿就得磕你一坑。当这个天皇的这个事儿也是这样，这个事儿啊，应该放在私底下来操作的。你一旦把这个事儿挑明了，哎，我想当这个天皇，那妥了，那你就成为众矢之的，哎，你就当不上这个天皇。按理说，这个血侍部皇子他的能力呀、啊，比那个池边皇子确实是强。但是呢，你得懂得韬光养晦，哎，你得眯着一些什么事儿啊，你得偷摸的办，你不能这么大张旗鼓的。结果呢，他就犯了这么一个大忌啊，他先提出来了啊，我想当皇子，一下呢就把他自己的野心给暴露了。你这一暴露以后，所有的人呐、啊、都会防着你。本来挺主动的一个事儿，一下子呢就让他给干被动了。这个二货玩意这宣誓部皇子，他想当天皇，实际上他是有靠山的啊、哦，他的靠山是谁呢？他的靠山呐、啊，就是掌握兵权的物部氏、啊，也就是物部守武。他俩呢是穿一条裤子的。搁这里啊，我说一下，说这个定天皇这个事儿谁说了算啊？这里啊，其实谁说了也不算，需要大家呀在一起商量。这个大家指的是谁呢？这个大家呀，就指的是天皇这一支啊，由天皇血脉的这些人，他们呢坐在一起讨论谁应该当下一届的天皇。结果讨论来讨论去啊，大家达成了共识了。这共识是什么呢？下一届天皇啊，就不能让这个血税部皇子来当，这个人呐、啊、太他妈跋扈。如果说让他当天皇了以后，咱们的日子啊都不会好过。哎，还不如说选一个性格比较温和的这个持边皇子呢。所以说大家的决定啊，就想拥立这个持边皇子当下任的天皇。结果一投票，哎，不出所料，这个持边皇子啊中标了，他呢就成了下一届的新任天皇，成为了用明天皇。这结果一出来以后，这宣誓布皇子就接受不了啊！心情话的问那我这个能力比那个池田皇子那不是说高的一点半点啊？为什么最后落了这么个结果呢？哎，他就想不通这个事儿。这个事儿啊，其实谁也不赖啊，就赖他自己。他要是不那么张狂啊，也许这个天皇他就当上了。谁让他自己那么跋扈了？你说你平时要是对大家好点私下的搞点小动作，是不是这个事儿就成了？所以说这事儿啊，他谁也不赖、哎，就赖他自己个儿。这个事儿啊是定下来了，但是呢还没宣布呢，啊、哎、有这么一个窗口期。这时候啊，这个血水部皇子就寻思，不行，我还得找一个硬死人啊帮我说说话。那万一要是能扭转这个局面呢，是不？结果呢他就想到了一个人，这个人是谁呢？这个人啊就是敏达皇后，就是敏达天皇的媳妇儿，叫崔无机。这个崔无机跟他有什么关系呢？按伦理上来讲，她是他的嫂子啊，这是一个身份。另外呢，她还是他的姐姐，啊、还有一层关系呢，就是她是他以前曾经追求过的一个对象。哎，就这个日本的历史哈，就特别特别乱。我看他们这个书我看一会儿啊，我就得把这个书啊往前翻一翻，因为一看呢我就乱了，我不知道人和人之间是个什么关系。上一次出现这种情况的时候，还是我看《红楼梦》的时候哈。那前呢，我就觉得挺乱啊。结果这次我一看这个日本历史呢，我是彻底的崩溃了。这里是亲戚套着亲戚，是乱伦套着乱伦，人物关系啊，就是特别的复杂。他们之间呢，就全是亲戚，就没有外人的事儿。就因为这几层关系，所以说这个摄政部啊，就找到这个崔无机啊，想让他呢给说句话，让他当这个天皇。当时这个崔无机在哪待着呢？他呀，没在别的地方，在病宫呢。这个病宫啊，其实就是遗体告别大厅。哎，那个棺材往当间一放啊，到了日子以后下葬，哎、给埋了就完事了、哎，就这么一个过程啊。当时有那么一个地方叫病宫。这崔无机呀、啊，别的地方不能去，他呢就得天天搁那待着。这个薛翠布啊，就上那去找他去了。啥时候去的呢？是挑在半夜去的。哎，他为什么要半夜去呢？这个事儿办的必须得掩人耳目啊。晚上的时候人少，他就掐这个点儿，大半夜去的。到了病宫一看，哎，确实这个崔无机啊，自己在那守灵呢。一看这四下无人，这时候的机会可挺好啊。这个薛翠布皇子啊，就寻思，我赶紧的把我要办的这个事儿啊，我跟他说一下，让他呢给我使使劲啊。意思就是说，哎、呃，我想当天皇，你看你背后能不能使把劲？要是这个事儿真成了以后，我呢就少不了你的好处啊。基本上啊，就这三两句话就说完的事儿。咱们现在再说一下这个崔无机啊。据日本的史料记载，这个崔无机是当时日本的第一美女啊，这个血水部皇子追求过这个崔无机啊。虽说这个崔无机是他姐吧，但是呢，人家日本天皇这边啊，百无禁忌啊，只要说年龄相当、发、啊、育成熟了，他们之间呢就可以互相交配。这个血水部皇子啊，就曾经看上过这个崔无机，但是呢，后来这个崔无机啊，没跟他。就嫁给这个敏达天皇了，成为敏达天皇的媳妇了。但是啊，这个血税部皇子总感觉说崔无机可能是对他还残存一点别的想法，只不过说以前敏达天皇没死，他呢把这个感情啊就给压住了，就没表现出来。现在敏达天皇死了，说不定呢，俺俩以后啊还能有点戏。这不是血税部皇子凑到崔无机跟前去了吗？这个崔无机啊本来就漂亮。由于守孝啊，他还穿了一身白，再加上灯光还有点暧昧，再加上他就是这么一个人在那待着，结果呀、啊，这个血碎布啊，就把自己要来干什么事啊，他给忘了。那浑身的血呀、啊，就全涌到下半身去了，哎、啊，上半身就放弃思考了。看着这个崔无极以后，哎、啊，就起了人心了，上去啊，就跟崔无极说：“哎呀，嫂子，啊，你是真漂亮啊！我看你看这么多年呢、啊，我都没看够。”崔无极这边他也不傻呀，一看薛翠布皇子说这话，那很明显就在这性骚扰呢。然后啊，就跟那个薛翠布皇子就说了：“那个老弟啊，你哥这边刚死，你呀、啊、不应该跟你嫂子说这么轻浮的话。咱俩呢虽说之前呐有那么一段，但是那都是以前的事了，过去就让他过去吧。这边呢，你给我点面子，你也给你哥点面子，咱把这个事儿啊顺顺当当的办了。”你别在这个病宫里啊，跟我在这耍埋汰！哎，这小脸一绷啊，就给这个岁岁部皇子啊给制止了。岁岁部皇子一看这四下无人，你还这么损呢我，那我就得让你见识见识我的厉害了。他也就不管那事儿，上去啊就给他嫂子摁倒了，就想强行的带球突破。那这是啥地方啊？这是病宫啊，人家守着灵呢。这时候崔无极也不能干呢、啊，一看那小厨子要强行无礼，那就喊吧。就磕着嗓子就灌呐啊亚麻贼呀亚麻贼，结果他这么一喊呐、啊，还真就喊了一个人。这个人是谁呢？这个人啊叫三轮尼，哎，我也不知道为什么他大半夜就在这个兵宫里呢。他是干啥的呢？他呀是敏达天皇曾经的一个近臣，就说比别的大臣呐、啊、走的更近一点，属于这么贴身的这么一个大臣。他一听吹无忌喊亚麻贼了，哎，就从外边啊就跑进来了。我估计啊，他也是来守灵的，只不过说刚才他出去抽烟去了，哎，这一会儿、啊、他回来了，一进这个病宫，哎，就正好看到这个血税部皇子啊骑着这个吹鼓机呢，然后啊就说，哎呀，那个血税部皇子，啊，赶紧下来，赶紧下来，这大半夜的，你说你玩什么不好，你玩你嫂子？我说血税部皇子啊，不是说我当大辈的，我说你一句啊、哦，你说你干什么事儿，你是不是得分一个时间场合？这是什么时候？这是出殡的时候啊？另外，这是什么地方啊？这是你哥放棺材的地方。你搁这边还尸骨未寒呢，你说你就对你嫂子干这个事儿，你说这是人干的事不、啊？你是不是喝酒了？你要是喝酒了呢，你就早点回去啊！刚才的事呢，我就当我没看见。行了，别搁这左了，赶紧回去吧。哎，就这么的，他就给那个宣誓部皇子啊，就给劝走了。由于事出紧急，这个宣誓部皇子啊，也没来得及做太多的思考。但是等他回到家了以后，他坐下了，再一寻思，一寻思，妈，今天晚上这个事儿办得太磕碜了。另外，我去干啥去了？我是求人上位，想当这个天皇了，我怎么还能去耍上流氓了呢？另外呀、啊，这个事儿，哎，怎么还让三轮尼看到了呢？他说他是不往外说，但是这个事儿传的是最快的。如果说他真往外说了这个事儿以后，那你说我以后想当天皇这事儿不就他妈凉了吗？哎呀，一想到这里呀、啊，宣税部皇子就直扇自己的耳光啊！哎呀，一寻思，他妈的，这是裤腰带没扎紧，给自己惹这么大一个祸。很多的时候都是这样啊，就是有很多的成功人士，最后倒就倒在了自己裤腰带没扎紧。哎，就是说下半身考虑问题了。这个宣税部呢，就是面临了这么一个情况。这宣税部啊，其实有点后怕。后来呢，他就把这事跟谁说了呢？就跟他那个死党务部首武，就跟他说了。乌布首乌听到这个事儿以后，地头的寻思了寻思，就跟那宣誓部皇子就说了，这个事儿啊要想办利索，就得起根办，因为这个崔乌鸡他自己他不能往外说这个事儿，这不是说什么露脸的事儿，所以说崔乌鸡不能说。这里要是能往外说呀，只能说三轮逆往外说，就得把这个三轮逆啊给灭口，哎，就没等他张这个嘴，就把他干掉，这样的话吧，这个事儿才能不外泄。哎，他就给这个血税部皇子啊，就出了这么一个招那血税部皇子就说了：“那那招是你出的，那这个事儿还得你来办呢。”这时候啊，这务部首武就拍着胸脯子就说了：“哎呀，皇子啊，这事儿就不是你考虑的事儿了，哎，你就等个结果就完事了。这个事儿老陈呐、啊，指定是给你办的，正正经经的。”结果这个务部首啊，就安排了刺客，在三轮尼回家的途中啊，就把这个三轮尼啊给杀掉了。你就说这个三轮逆他倒霉不倒霉吧？看着这个血之部皇子耍流氓，结果看他一眼呐、啊，把自己的小命看没了。三轮逆死的第二天，这崔无极啊就得到信儿了，说他妈的三轮逆昨天下班怎么半道还让人干死了呢？后来呀把这个事儿复盘一下，一寻思，他妈这里啊就没有别人的事儿，这个事儿啊指定是他妈的血之部皇子干的，他这很明显呢就是杀人灭口啊。但是呢，这个事儿他还没办法跟别人说，哎，没办法跟别人说啊。昨天那个学习部皇子来了，要强奸我，啊、衣服都给我扯开了，啊、这事儿他也不能说呀。所以说这个事儿啊，他就给按下了。这里崔无机踏实按下了，但是另一个人啊很生气，谁呢？就是这个苏我马子。这个三轮尼和苏我马子，他俩是非常非常好的朋友，也可以说属于一个政治同盟。哎，你这物不守五，你要干掉三轮逆的话，你这很明显呐、啊，你是没瞧得起我输我马子。啊。你物不守五下手的时候，你就应该知道，这个三轮逆是我输我马子的人。今天你动了三轮逆，那么好，这笔账咱们记下，早晚有一天我就要干掉你物不守五。好了，今天的节目啊就到这里，有空啊咱们下次再聊。
1: 在风里，彷不想不起再面对。流浪日子，你在伴随，有缘再聚。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。凝望夜空，往日是谁？领会心中疲累。来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到愁绪，在美梦里竞争，每日拼命进取。奔波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事像已发生，飘落岁月里。风吹过已静下，将心已再还谁？让人泪已带走。Yeah. 潮水，天真的声音已在减退，彼此为着目标相距，凝望夜空，往日是谁？领会心中疲泪。来忘掉错对，来怀念过去。曾共度患难日子，总有啉醉。不相信会绝望，不感觉到惆怅，在美梦里竞争，每日拼命进取，奔波的方。像已化身飘泊岁月里，风吹过已静下，将心意再还谁？让眼泪已带走夜潮水。怀念过去。